0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist... ...die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg,
2: Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit davor, noch Furi, gewinnt das Kochballduell
0: zu Druschki. Der Kalibar überhaupt schießt, noch Tor! Tor! Tor!
2: Dann machen wir mal eine Woche Podcast-Pause und schon laufen uns die Themen über. Wir könnten Stunden sprechen, allein über die Liga, doch dafür fehlt uns leider heute die Zeit, das holen wir irgendwie nach. Wir fokussieren uns daher auf Chemie, noch fokussierter als sonst hier beim chemischen Element zur Folge 107 am Dienstagmittag, denn über die BSG gibt es mehr als genug zu reden nach dem 2-4 in Erfurt und dem 2-0-Heimsieg gegen Hansa 2. Moin Nils. Mahlzeit. Sebastian. Einen schönen guten Tag. Und mein Name ist Jonas. Und wir sind nicht allein, sondern wir haben mal wieder einen Gast und der hat nicht nur gegen Erfurt just beide Tore aufgelegt, wurde von FUPA in die Elf des vergangenen vierten Spieltags gewählt, sondern ihn haben die Chemiefans gar zum Spieler der vergangenen Saison 2022-23 gekürt. Moin Flo Brückmann. Na, hallo zusammen. Wir wollen mit Flo auf zwei intensive, ha, heiße Spiele im doppeldeutigen Sinn äh, zurückblicken und dazu noch vorausschauen auf den kommenden Gegner der BSG Chemie, den Vorjahresmeister Energie Cottbus. Doch vorneweg wollen wir mit Brügge über den neuesten Neuzugang ein bisschen schnacken. Denn seit unserer letzten Aufnahme hat die BSG Chemie mit Vin Kastull einen Innenverteidiger verpflichtet, der aus Wolfsburg gekommen ist. Äh, wir haben Witze drüber gemacht auf dem Bildern, der sieht aus wie Ben Kessler. Äh, was was ist das für ein Typ? Und äh, so ein Trainingseindruck, wann hilft er uns weiter?
3: Ähm, also ich kann auch schon mal bestätigen, ist es ist auf jeden Fall nicht Ben Kessler. Äh, da hat er, hat er noch zwei Synapsen mehr im Hirn. Nein, Spaß, ben, äh, ben und ich haben uns super verstanden. <lacht> äh, von daher... Ich glaub, super Einstieg. <lacht> ich glaube, in, in Mäusewitz kann man eh keinen kein Podcast hören, von daher... Ähm, Nee, ich glaube, dass äh, der Finn definitiv ein, ein junger Spieler ist, der sehr ehrgeizig ist, der ähm, im, im Nachwuchs von Wolfsburg viel mit an die Hand bekommen hat. Ähm, und ich glaube, jetzt ist er eine gute Woche oder zwei Wochen da. Es ist für mich halt auch noch relativ schwer, ähm, als älterer Spieler zu bewerten, was, was, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, es ist definitiv ein, ein guter
2: Junge, der ähm, der uns weiterhelfen wird. Aber weißt du, also ich meine, wir haben so die Vita gesehen und war das, so, okay, gut, der war halt irgendwie noch in der U19 von Wolfsburg in der Bundesliga und wechselt dann zu Chemie, was ja irgendwie kontraintuitiv ein bisschen vielleicht sein könnte. Weißt du, also war das eine persönliche Entscheidung oder war das eine Entscheidung für den Verein? Oh. Wenn du das weißt.
3: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ähm, aber ja. warum sollte man sich halt Chemie kleiner machen, als man ist und sagen, da kommt ein Spieler von, von Wolfsburg U19, ähm. Ich würde sagen, dass es gar nicht so ungewöhnlich mittlerweile mehr ist, dass wir ähm, auch solche Spieler, solche jungen Spieler von guten
2: Nachwuchsleistungszentren irgendwie äh, bekommen könnten. Ich sehe, du gehst mit breiter Brust zu dieser Aufnahme. Also ja, finde ich gut. Ich bin Fan. <lacht> äh, ich glaube, der Einzige, der mehr Fan von dir ist, 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 ist Bastian, aber cool. Äh, bevor wir jetzt hier das Fanboy-Tum riesig groß aufziehen, wir haben eine Hörerfrage bekommen. Und zwar hatte ich vor der Woche auf Twitter geschrieben, dass du bei uns zu Gast sein wirst. Und Eumel, also ich glaube, einer unserer treuesten Hörer seit Anfangszeiten und, äh, und echt sweeter Typ, den ich habe kennenlernen dürfen letztens, der hat gefragt: Wie beobachtest du als Spieler Stammspieler, die Transferphase. Schaust du, wer Konkurrenz sein könnte oder freust du dich über Support für den Verein abseits deiner eigenen Einsatzzeiten? Also du
3: meinst sozusagen die Transfers, die wir tätigen oder generell die anderen Vereine? Deine, also
2: die, also die, quasi die Zugänge zur Chemie, also guckst du da irgendwie ein bisschen skeptisch drauf und denkst du so, oh, scheiße, so bei Rechtsverteidiger. Ähm, um. ja. Ich glaube, diese Saison haben sie noch keinen Rechtsverteidiger geholt. Ja, ja, ja äh, also äh, Ich,
3: ich habe es falsch geprüft. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass man sich dann, dass man schon neugierig ist, wenn man dann einen Jungspieler zum Beispiel nicht kennt. Hey, welche Position spielt er normalerweise? Wo hat er vorher gespielt? Und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, man würde lügen, wenn man vielleicht nicht ein bisschen Skepsis hat, bevor man den, den, den Jungen erstmal nicht auf dem Spielfeld gesehen hat. Aber ähm, das spielt dann ganz schnell um. Und dass man sich dann einfach freut, ähm, weil wir echt einen relativ kleinen Kader haben, hey cool, wir haben hier nochmal einen, einen neuen dazu bekommen, ähm, der hat Lust auf Chemie und ähm, das Wichtigste für uns, glaube ich, immer als Mannschaft ist von wegen, dass wir merken, dass der vor allem charakterlich reinpasst. Ähm, und das merkst du halt gleich eigentlich schon beim, beim ersten H Händedruck so ungefähr. Von daher ähm, kann ich, kann ich für die Saison äh, nichts sagen, einfach
2: nur sagen, von wegen cool, dass ihr da seid. Ja, damit weitest du quasi sagen auch schon äh, unbewusst zur zweiten Frage über die gestellt wurde. Und da geht es nämlich darum, ob äh, du als Spieler oder Spieler generell eingebunden werden in Transferentscheidungen. Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, du hast lange in Rostock gespielt, in Cottbus, und dann heißt es halt, okay, wir holen jemanden, mit dem du vielleicht mal zusammengespielt hast. Wird da auf so, dich zugegangen?
3: Ähm, also tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, keinen Spieler geholt, Seitdem ich da bin, mit dem ich irgendwie aktiv zusammengespielt habe. Aber grundsätzlich ist es äh, definitiv äh, bei jedem Verein, glaube ich, so, dass man so vorgeht, um einfach sich nur mal ein Feedback zu holen von wegen, hey, wie ist der eigentlich drauf und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, das wäre ja auch äh, fatal, wenn man sowas nicht machen würde. Gut,
2: das wären die beiden Fragen zur Hörer, also aus, aus, aus unserer Hörerinnenschaft. Und jetzt kommen wir. Äh, äh, direkt rein in das vielleicht intensivste Spiel der PSG Chemie seit Langem äh, in Erfurt. Hm. Und ich muss gestehen, die ersten beiden Tore habe ich verpasst, weil ich äh, an der Bierschlange stand. Hm. Äh, ja. Also unsere beiden ersten Tore oder generell die ersten? Ja, also die ersten Tore. beiden, also das äh, 1-0 von denen, ah. das 1-0 okay. von Chemie. Okay. Aber kannst du mal vielleicht so aus deiner Warte beide Tore doch mal paraphrasieren?
3: Ja, das, das, das 0-1 mache ich dann ganz schnell. War ein Schuss? Nein, Ich, war... <lacht> ich glaube, ähm, wir hatten die ersten wir, fünf bis zehn Minuten so, so, so unsere Probleme noch, ähm, wie wir reinkommen, wie wir den Gegner anlaufen. Ähm, und ich glaube, in der Phase hatte dann Erfurt aus der ja, ersten halbwegs gefährlichen Situation, langer Ball aus dem, aus dem Zentrum ähm, über unsere letzte Kette, Tiefenlauf. Der Ball war schon halbwegs geklärt, glaube ich. Ähm, und wir wollen dann den zweiten Ball nachverteidigen. Und dann wird der Merkel, glaube ich, den Ball abgelegt und der macht den dann mit einem platzierten Flachschuss ähm, ins untere äh, Rechteck. rein Pff, an sich um, anspruchsvolles Tor, finde ich, ähm, ärgerlich. Ähm, umso cooler war es, wie schnell wir dann zurückgekommen sind. Ähm, ich glaube, dann war Spieleröffnung über, über Horschy, ähm, Chipball. Auf, auf die Halsschuhe, auf Kirsche, der macht den Ball gut fest, legt ihn mit dem zweiten Kontakt ab zu mir. Ich nehme auch den ersten Kontakt an und sehe dann, wie Dennis Jeppel ähm, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger in 16er sprintet und dann kam eine Flanke, die klappt einmal von 100, äh, aber das war halt das eine Mal und er köpft ihn dann äh, äh, lehrbuchartig äh, ins, ins lange Eck. Äh, war so ein schönes Tor hätte er eigentlich dreifach zählen müssen
2: ja vor allem also ich glaub, Dennis Heppel ist mir noch nie als Kopfball ungeheuer aufgefallen aber das ja, war frag
3: mal die Mörder von Chemnitz.
2: <lacht> oh Mann <lacht> <lacht> sorry mich überrascht dein Sarkasmus heute das ist <lacht> <Aber> es... <lacht> 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 ich werde aber kurz auf das erste Gegentor zurückkommen wollen ein bisschen also das, äh, da gab es einen so einen Ball irgendwie der sonst, äh, der in Richtung Verteidigungsdrittel fliegt und Erfurt, das sieht, also ich habe es im Real Life dann gesehen, ne? Also bin ja nicht total unvorbereitet. Und da dachte ich mir so, okay, das sieht scheiße aus, weil da halt irgendwie quasi sagen, zwei fast gegen Bälle alleine stehen und dann verteidigt ihr das aber auch okay. Und dann ist der zweite Ball auf einmal so mega scharf geworden. Also, das war so ein
0: Eigentlich war es schon geklärt.
2: ja gefühlt. Eigentlich, Es ja. gefühlt geklärt und ich meine, du als jemand, der auch da hinten mit rumspringt, wie sehr ärgert einen so ein Kack, wenn man da quasi sagen, also erst einmal unsortiert ist und dann in der zweiten Aktion wieder nicht gut genug steht, um das Tor zu verteidigen?
3: Ja, das stimmt. Also man muss, man muss klar sagen, dass wir, glaube ich, bei dem, bei dem langen Ball so ein bisschen auf Abseits spielen vielleicht, obwohl wir es eigentlich grundsätzlich nicht machen wollen. Aber so Situationen entstehen und da hast du eigentlich schon drei Kreuze gemacht. Oh, Gott sei Dank hat das, hat den Ball nicht getroffen. So, ähm, und die Rückwärtsbewegung danach von uns war, war eigentlich gut. Und wir waren mit so vielen Jungs hinterm Ball. Ähm, wie gesagt, dass er den dann ähm, so trifft und so platziert trifft, ähm, muss man anerkennen, war, war nicht einfach, hat er gut gemacht. Ähm, ich glaube, dass wenn das, wenn das Tor fällt, ähm, bei der ersten Aktion, da müssten wir uns deutlich mehr ankreiden, in Anführungsstrichen. Bei, bei dem zweiten Ball, der dann, der dann ins Tor fällt, da, da kannst du an sich ähm, die Situation eigentlich nicht besser retten, als du die Situation in dem Moment gerettet hast, dass er dann reingeht, ist dann schon echt pff,
2: ja, ärgerlich gewesen. Oh, nein, nein. Ja, also ärgerlich war dann wahrscheinlich auch vor allem, also diese, diese offensive, ich hab's als äh, äh, Feuerpower von vom RWE beschrieben, also ne, dann Kai Seidemann, der sich da einmal um die eigene Achse dreht und den auf ähm, Merkel legt. Wie, wie habt ihr euch denn vorbereitet auf diese doch sehr, sehr krasse Offensivkraft von Erfurt? Ja, ich glaube, wir haben uns halt genauso vorbereitet, äh, wie das
3: Spiel lief, mir eigentlich echt sehr gut, äh, dass du das dann komplett nicht komplett verhindern kannst. Äh, manchmal äh, das das ist dann eine andere Geschichte, aber ich glaube, dass in dem Moment, was du gerade angesprochen hast, der tiefe Ball war vielleicht, ähm, das war nicht gut, wie wir das verteidigt haben in dem Moment. Ähm, so, Aber danach, ich glaube, der, der Kai Seidermann hätte normalerweise schießen müssen oder ich weiß nicht, der war ja eigentlich vor dem leeren Tor und hat es ja verpasst. Ähm, und dann haben wir ihn sozusagen ja wieder gestellt ähm, und dass er den Ball dann irgendwie querlegt und, und sein Tiefenkollege, der Merge, weil er glaube ich dann aus 20 Metern schießt, ähm, durch gefühlt acht Beine von uns geht es auf, ja vier Spiele, ja. Okay. Das, und dass da dann durch alle durchflutscht, das, das ist dann ähm, fehlendes Spielglück. Ähm, von daher ist es wirklich umso ärgerlicher, dass wir, äh, dass wir die Situation eigentlich überstanden hatten nach dem langen Ball und von den Situationen musst du halt zwei, drei Situationen überstehen im Spiel, um einfach was mitzunehmen ähm, und dass dann trotzdem was gefallen ist danach. Ja, das ist halt, das ist halt das Gemeine in der ganzen Geschichte.
0: Nun könnte man ja aber meinen, dass so ein Rückschlag auch einen so den den besten Plan aus dem Kopf schießt und einbricht. Aber das, diesen Eindruck hatte ich halt nicht. Sondern ihr hattet da irgendwie was vor und habt einfach äh, ja unbeirrt weitergemacht oder unbeirrt dann auch nach vorne gespielt. Da ist das 1-1 gefallen. War also gefühlt war irgendwas anders aus der Zuschauerperspektive. Habt ihr lag das daran? Lag das an Erfurt, dass ihr da so Brust raus, offenes Visier gespielt habt oder an einer ganz speziellen Vorbereitung. Das würde mich mal nur interessieren.
3: Mhm, ja, sicherlich hatten wir ein, ein zwei taktische Feinschlüffe, aber die, auf die gehe ich hier nicht näher ein. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, lag es definitiv nicht an Erfurt, äh, dass das so aussah, wie das Spiel aussah, sondern an uns, weil wir einfach wirklich äh, super mutig waren, ähm, ähm, da was an den Tag gelegt haben. Was wir drei Tage später aber noch gemerkt haben gegen Rostock, das ist echt sehr intensiv war. Äh, das Einzige, was wir uns halt ankreiden müssen, in Anführungsstrichen ist, dass wir wirklich so viel Aufwand betreiben und das wirklich super gut machen. Ich glaube, ein besseres Auswärtsspiel kann man in, in Erfurt als Chemie eigentlich äh, nicht machen, dass dann da am Ende des am Ende der 60, sag ich mal, der ersten 60 Minuten zu wenig Ertrag ist. Also warum führen wir nur 2-1? Wir könnten eventuell auch äh, 2-0 führen, wenn wir das Gegentor nicht bekommen oder 3-1 führen, weil das dem, dem Spielverlauf bis dahin eigentlich ents entsprechend ents entsprochen hätte. Ähm, von daher, nee, ähm, die Schulterklopfer bringen uns nichts, ähm, aber trotzdem war es im, im Nachgang, ähm, als du in den Bus gestiegen bist, schon irgendwie ein cooles Gefühl
2: zu, zu wissen, boah, so hier in Erfurt aufzuspielen, das, ähm, das macht nicht jeder. Da schiebe ich meine eigentlich letzte Frage zum Spiel gegen Erfurt mal vor, weil äh, ich habe mir Bastian geschrieben, also der das am TV verfolgt hatte und Nils und ich waren im Stadion und die Heimfahrt hat sich für uns echt nicht so geil angefühlt, weil, dass du gerade sagst, so äh, da hätte man was mitnehmen können, Schrägstrich vielleicht müssen und das hätte halt ein total geiles Gefühl gegeben, zumal es halt einfach auch, auch ne, an einem Mittwochabend total spät war. Äh, also dieser Umstände ums Spiel war nicht so geil, deswegen gab es ja auch Proteste von beiden Seiten gegen die Anschlusszeit und ich habe mich gefragt, also du, du sagst gerade, ihr saßt schon mit breiter Brust im Bus oder? Also, also, ja, also, ja,
3: äh, ja breiter Brust, so breit war die denn, dann Danach dem Spiel trotzdem nicht, weil wir verloren haben, aber irgendwie, du hast ja immer noch als Spieler so ein, so ein Gefühl, unabhängig mal vom Ergebnis nach so einem Spiel ähm, und da hat sich dann irgendwie, hat sich das trotzdem auch wenn die Lage hart war, in Anführungsstrichen, trotzdem warst du auf der anderen Seite irgendwie schon ähm, ja, beeindruckt, klingt zu übertrieben, aber schon irgendwie war das so eine Genugtuung zu wissen, ähm, oh, man kann es auch, man kann es auch auswärts, man kann es auch gegen eine Spitzenmannschaft ähm, und auf eine echt, nicht schwer ja beeindruckend, auf eine coole Art und Weise.
0: Also ich kann das auch bestätigen. An Jonas, du hast es ja angesprochen, wir hatten da im ersten Moment eine andere Sicht, aber ich war auch total drin in dem Spiel. Ich habe den Fernseher angebrüllt, ich war heiser und war sehr beeindruckt wirklich von dieser Leistung. Und wenn man verliert, dann doch gerne so irgendwie, weil es ein super intensives Spiel war. Es gibt so viele Szenen. Guckt euch die Ostsport-Zusammenfassung an, die ist zehn Minuten und gefühlt ist da immer noch nicht alles drin. Es geht hin und her. Und, äh, ich hatte schon auch lange das Gefühl, dass man hier was mitnehmen kann. Klar, ähm, irgendwie nach 60, 70 Minuten schwinden die Kräfte, hat man schon gemerkt. Äh, Zeitzeitribut. Aber bis dahin sah es wirklich Wahnsinn aus. Und das war, deshalb, manches vorhin gefühlt war irgendwas anders. Also war echt ein beeindruckender Auftritt. Und da
3: kann man auch aus einer Niederlage was Positives rausziehen, finde ich. Ja, definitiv, gut gesagt. Also das, das haben wir auch. Ähm... Und auch wenn es nur das Gefühl ist, in Anführungsstrichen, dass
2: das es gibt trotzdem Selbstvertrauen. Ja, Selbstbewusstsein hat auch das 2 zu 1 vielleicht geschaffen, äh, wo du einen Diagonalpass auf Lukas Surek spielst, was du, also wenn ich es richtig beobachtet habe, auch gegen Viktoria öfter probiert hast und Lukas da äh, leider öfter mal mit viel Wucht daneben gezogen hat, aber jetzt gegen Erfurt hat es perfekt geklappt und dann führt Chemie zur Halbzeit 2 zu 1, äh, sah durchaus schick aus. Und dann kommen wir zu der Szene, die vielleicht dann nach der Pause die meisten Diskussionen hervorgerufen hat. Reden wir auch wieder über Lukas Zurek. Miro Jagatic hat das in Interviews sowohl bei Ostsport als auch bei MDR als die Szene beschrieben, wonach halt das Spiel gekippt sei. Wie hast du das gesehen? War es ein Foul? War es kein Foul? Meter Ja, nein. Um. Ja, das ist,
3: jetzt im Nachhinein kann man das ein bisschen mit dem Schmunzeln im Also im Spiel, sind wir ganz ehrlich, da, da waren wir, waren felsenfeste Überzeugung, niemals Meter, weil das wirklich,
2: klar der Block, der, der Block stimmt 6. zu
3: also ich habe auch aus so 50 die Entfernung gesagt das war niemals ein ja, ja. Ähm, so und man hatte gemerkt von wegen ähm, erste Halbzeit war der Schiri so ein bisschen, ich will nicht sagen auf unserer Seite aber dann viele 50-50 Entscheidungen gegen unsere Richtung zweite Halbzeit äh, war das dann vom Beginn an aber irgendwie die andere Richtung und man hatte irgendwie schon das ganze das Gefühl hier ist das in der Luft obwohl gar nichts anbrennt da war eine Situation vorher mit Philipp Wendt und dem Badu glaube ich oder sowas wo, wo wirklich wo, wo niemals elf Meter ist aber auf, auf einmal so eine Unruhe entsteht naja und dann bei der äh, besagten Elfmeter-Situation. Da dachten wir dann auch, jetzt kann der nicht ernsthaft Elfmeter gepfiffen haben, das macht er sich hier vor 5.500 Zuschauern in Erfurt ein. Ne? Aber das, das Krasse war dann wirklich im Nachgang, die Situation nochmal zu sehen, also in, in der Zeitlupe und so weiter und so fort. Und da muss man dann wirklich sagen, ja, okay, ich will nicht sagen, dass man das Gewissen hat, dass man den Ski so belappt hat, ähm, aber das ist dann schon ein klarer Elfmeter ähm, und um, ja, wenn wir den nächstes Mal irgendwann nochmal haben, kann man sagen, äh, sorry, aber war vielleicht, war vielleicht ein bisschen
2: richtig.
0: <lacht> aber 15 Minuten später gab es ja auch eine nicht ganz unstrittige Situation. Nee, wo... Lass uns mal kurz
2: über ja? äh, weiter. Okay, gut. Also, weil, weil, äh, also, also du kannst auch gerne jetzt überleiten zu anderen Situationen gegen Timo Mauer, aber ich würde bei der kurz noch bleiben, weil ich nämlich, also ich kann kurz meine Story erzählen. Ich habe aus dem Gästeblog natürlich ganz klar gesehen, dass es kein Elfmeter war und auch tierisch geschrien und habe auch dann bei den Highlights gucken und äh, so hin und her springen und so immer so, ja, also Lukas spielt doch den Ball und äh, habe heute erst oder gestern äh, ein, ein, ein Bild gesehen, wo man sieht, wie er da mit beiden Beinen voran äh, Romario Hayrola den Schlöchel so zerhaut, dass der jetzt für zwei Monate ausfällt, äh, was keine Absicht in dem Sinne also keine, keine böse Absicht war, aber halt eine Konsequenz. Und äh, ich glaube, Nils hatte das relativ klarer, schneller gesehen als ich. dass dieses Man spielt den Ball, aber wenn man dann halt so mit beiden Beinen voran den Gegenspieler umsetzt, dann ist es auch ein Strafstoß, denke ich. Aber Bastian, ja. Ja. Timo Mauer, wolltest du gerade... Ja,
0: also ich wollte überleiten zu der Situation, die wir dann ja hatten im gegnerischen Strafraum, nämlich... Wer war es denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, Quabe Schulz. Nein, Quatsch. Doch, das war Kabe ja? Schulz, ja? Genau. Okay, er, ähm, ja, aus meiner Sicht Timo Mauer, der liegt und ähm, der das aber auch ganz gut annimmt.
3: Äh, wie hast du auf diese Szene geblickt? Äh, auch klarer Elfmeter, das war ja tatsächlich sogar oft auf der rechten Seite bei mir und ich bin dann sofort zum Assistenten und der dann aber gleich äh, äh, abweichend, dass er von wegen. Der, der lag, beziehungsweise der grätschte schon und Timo Mauer hat es dann angenommen. Ähm, aber genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, das ist ja keine Entschuldigung zu sagen, ja, nur weil der da rumliegt, ähm, dann dann ist es kein Elfmeter mehr. Ähm, und von daher hat das Timo äh, als Offensivspieler clever angenommen. Ähm, aber es ist auch unglaublich äh, dämlich verteidigt ähm, und das, ähm, wie heißt es, so halt schützt vor Strafe nicht. Ähm, ist Es definitiv ein klarer Elfmeter und hätten wir dann den VAR, oder wie das immer so schön
2: heißt, dann wäre es auf jeden Fall 11meter für uns gewesen, ja. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Das Stellungsspiel des Schiedsrichters habe ich, ich fand auch bei dem also bei dem F-Meter, der gegen uns gepfiffen wurde, stand der Schiri, dessen Name ich gerade nicht, Paratap. Nils, hast du den? Ähm, äh, hat er nicht. Der stand schlecht zum Ball. Und das stand da echt sehr, sehr häufig in dem Spiel. Also zumindest also als ich dann die Highlights und äh, das Real Life geguckt habe, also war jetzt echt nicht die beste Schiri-Performance muss man also ja, man, halt ja, man muss halt beachten,
3: dass die Skis halt selbst auch jung sind, ähm, ja. so, und dann ist, wir reden dann zwar du in Anführungsstrichen von Liga 4, aber ich sag mal, der, der Umgangston war dann auf jeden Fall nicht mehr jugendlich auf dem Platz, ähm, weil er auch gemerkt hat, von wegen dieses ganze Spiel, eine Dynamik an, wo er äh, in die Hauptrolle hineinwächst äh, und äh, du hast dann halt als wir haben als Spieler immer gemerkt von wegen oh, mit denen kannst du gar nicht mehr sprechen weil äh, sonst sind wir gleich nur zu dritt auf dem Feld mit acht roten Karten ähm, von daher
2: ja müssen wir halt müssen wir so hinnehmen im Nachgang wobei er Karten kaum verteilt hat aber oh, wir quatschen Karte. auch schon sehr sehr lange über das Spiel Aber in Erfurt und... Äh, lass uns
0: zu den... Ich, ich habe noch einen Punkt zu den zwei okay. Meter situationen weil ich habe ja ähm, stimmt, stimmt, auch stimmt, da ja. eine kleine Recherche angestoßen. Ähm, mein, mein Gefühl war eigentlich auch im, im ersten Moment... Äh, Erste Situation, klar, kein Elfmeter, also das für uns. Und dann aber das Zweite war für mich ein Elfmeter. Dann habe ich nochmal genauer hingeguckt, dann würde ich auch sagen, okay, es waren vielleicht beides ein Elfmeter. Und ich bringe jetzt aber noch eine dritte qualifizierte Meinung mit rein. Ähm, und zwar, ich äh, habe hier auch schon mal erzählt, ich spiele hin und wieder mal mit Manu äh, Gräfe, dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter äh, und jetzt auch gerade als Experten unterwegs seienden Ex-Schiedsrichter. Fußball und äh, ich habe ihm die beiden Szenen ge geschickt, weil ich weiß, er hat immer pointierte Meinungen und er ist auch einer, der immer gerne laufen lassen oder laufen lässt. Und er hat sich zuerst geäußert zu der zweiten Szene, also das Ding an Timo Mauer, wo ich gesagt hätte, okay, unstrittig, auf jeden Fall Elber, hat, da sagt er... ähm, dass das wahrscheinlich zum Teil auch in der Bundesliga gepfiffen würde. Er findet es aber nicht richtig, da zu pfeifen. Also er ist klar für weiterlaufen lassen, weil er sagt, der Ball wird blind, also hier von Tino, Timo Mauer, ins Ausgespielt und dann springt er in den Verteidiger rein. Auch wenn der dämlich grätscht und man das gerne annehmen könnte, ich finde es richtig, nicht zu pfeifen. Er fällt ja nicht durch den Spieler, so argumentiert er. Aber jetzt kommt es, Achtung, danach, er hat sich auch die erste Szene angeguckt, und er sagt: Ja, kann man theoretisch schon Elber pfeifen, weil er ja den Ball trifft. Und ähm, aber de facto trifft er, äh, weil er halt den Gegner trifft, aber de facto trifft er zuerst den Ball, dann den Gegner. Und aufgrund dieser Zeitnähe, die es da gibt bei diesen beiden Aktionen, also zuerst Ball, dann Gegner, ähm, Hätte zum Spiel aus seiner Sicht gerade im Vergleich auch mit der zweiten Szene besser gepasst, auch hier laufen zu lassen und das eher als Unfall hinzunehmen nach klar gespieltem Ball. Also für ihn beides keine Elber und äh, auch eine interessante Perspektive, finde ich.
3: Ja, hätte ich auch, hätte ich auch, hätte ich auch genommen. Also, <lacht> <lacht> okay, krass. Ja. Und wenn das Herr Gräfe sagt, also okay. ich finde, naja. Ich glaube, eine ne, ne bessere Shiri meinung kann man sich ja eigentlich nicht einholen.
2: Also, naja, so, so sind immer wir hier noch im, im chemischen Element. Ja. Ist stark. Äh, immer immer Top-Notch. <lacht> das ist stark, das ist stark. Nicht schlecht. Ja, äh, weniger Top-Notch war. Nein, <lacht> ich sag's nicht, aber Chiri äh, verliert am Ende mit 2 zu 4. Badu macht noch eine Bude bei der Lukas Urik auch nicht so ideal aussieht, wenn man es noch mal im Relay sich anguckt und das vierte Tor habe ich, to be honest, gar nicht mehr. Ah, du hast das, das 3-2 gemacht, also das. Nein, bei du hat es 3-2 gemacht. Ach so, stimmt, das war ja. 4-2 war, war merkel irgendwie 2 -2. auch so 2 -2. ein Konter da irgendwas. Halt, Aber äh, nicht so viel drüber reden. Worüber ich reden wollen würde, wann äh, Lars hörte. Überall von dieses Spiel war Werbung für die Liga. Wie sehr wird man das als einer der Spieler des Vereins, der da unterlegen gewesen ist, wahr und ernst? Ja,
3: da haben sie ja recht. Also Am Ende war es ja Werbung für Regionalliga-Fußball. Und ähm, im, im, im tv äh, haben sie ja endlich mal die Kamera so hingestellt, dass die Tribüne, die sie gefilmt haben, äh, <lacht> voller Zuschauer war. Da hat sogar meine Mutti gesagt, boah, ist das voll bei euch. Also beziehungsweise in der Erfurt. Äh, das, das sieht ja dann wirklich richtig nach, 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 nach Stimmung aus. Und wenn ich das dann zum Beispiel vergleiche, ich, ich halt ja nach wie vor mit meinem Bruder, auch wenn der jetzt in Flensburg in der Regionalliga Nord spielt, und da haben die da gerade eben so eine ähm, autonome Kamera entworfen, wo, sie, wo der Ball verfolgt wird. Äh, also da denkst du, du guckst keine Ahnung was. Dann lieber so, äh, dann regional ja Nordosten
2: mit acht Zuschauern und MDR-Livespiel. Ich habe die Frage ganz klein geschrieben auf meinem Zettel, aber wieso spielt dein Bruder in Flensburg und nicht in Deutsch. Ja, wir haben nur eine Stunde Zeit, das kann ich ja nicht erklären. Gut, ich glaube, da das. Spielen,
3: spielen so viele Faktoren eine Rolle und äh, das äh, ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, dass äh, Felix da auch selbst frei entscheiden kann, was er möchte und
2: im Norden ist es auch schön. Ja, Sagst du, sehen wir anders, aber okay. Damit machen wir vielleicht einen Haken an das Spiel in Erfurt und kommen auf ein Spiel in Leutsch, wo die PSG mit 2 zu 0 gewinnt. Was ich nicht sehen konnte, Bastian auch nicht sehen konnte, aber dafür Nils und du ein bisschen intensiver. Das, wenn man die Highlights guckt, ging es los mit Philipp Harand, spielt einen schlimmen Rückpass, wo Bälle Mega klärt und in der direkten Gegenszene gab es einen Schuss von Alex Buri an den Pfosten. Was denkt man sich da so auf dem Platz? Eine Wechselbarte Gefühle, na ähm,
3: Wir hatten, ja, da gehörten die ersten Minuten definitiv auch Rostock ähm, und wir haben schnell gemerkt, von wegen. Äh, und steckt der Mittwoch noch in die Knochen. Äh, in der Kombination mit diesem also Wetter am, am Samstag, das habe ich auch noch, also heiß war es immer mal, aber es war echt drückend. Äh, ja, und dann haben wir, wie man das, haben wir es trotzdem abgezockt gespielt, weil äh, mit den Kräften, die uns noch zur Verfügung standen, äh, haben wir dann, haben wir schnell die zwei Tore gemacht und haben dann in Halbzeit zwei zwei ähm, ja, fast ohne irgendwie Herzklopfen äh, für, für die Fans äh, das Ding runterverteidigt und ähm, das war in dem Fall äußerst effektiv und aber ganz, ganz wichtige drei Punkte, die wir gerne mitgenommen haben.
0: Du hast gerade beiläufig jetzt erwähnt, dass da auch die ersten Minuten Rostock gehört haben. Habt ihr das kritisch ausgewertet? Ist das
3: eine Besonderheit? Ähm, ja, es ist dann. Man muss halt sagen, das war ja zum Beispiel von von Harry, den 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 Pass, den ihr angesprochen habt, ist es ja in dem Moment ein individueller Fehler, so und ähm, auch trotzdem musst du dich davon als Team berappeln bzw. Äh, kurz schütteln, so und ähm, deshalb ist es halt immer schwer, dann zu sagen von wegen, ey, das müssen wir analysieren, weil äh, am Ende ist es ist es trotzdem basierend auf auf einem individuellen Fehler, was immer passieren kann, so ähm, und hatte nichts Grundsätzliches mit, mit einer taktischen Herangehensweise des Teams zu, zu tun. Ne? Und ich glaube, dass die Reaktion trotzdem ja dann direkt danach mit dem Torschuss und so weiter und so fort, ja dann in, in die richtige Richtung ging. Ne?
2: Ja, und Hansa ist jetzt auch keine Laufkundschaft, vor allem du als jemand, der auch ein paar Jährchen in Rostock zugebracht hat. Hast du da irgendwie drüber nachgedacht vom Spiel? Da gab es Kontakte oder gibt es überhaupt noch irgendwen, der aus ja. seiner Zeit da noch? rumspringt? Ah nein, da war
3: ich, da war ich ja so klein. Da war ich damals in der Jugend in der U15 bis U17, als Stift im Internat und habe dann meine das erste Mal meine Wäscheleine gewaschen, so ungefähr. Puff, also da richtig. Achso äh, wirklich, ich dachte, so ich dachte immer,
2: dass man auf so äh, Sportinternaten und äh, Nachwuchsleistungszentren überhaupt nicht äh, sich um sich selbst kümmern muss, sondern das macht irgendwer anders für einen okay, das kann ich heutzutage
3: nicht mehr beurteilen, da müssen wir dann zum Beispiel den, den Finn fragen oder sowas, oder, ähm, aber damals, da war das harte Arbeit, sag ich da musste ich so selbst einkaufen gehen.
2: Da kann ich auch noch eine Frage kurz zwischenschieben, weil ich nämlich erst heute bei der Recherche über dich festgestellt habe, dass du auch mal U-Nationalmannschaftsspiele absolviert hast, stimmt das? Hab ich bei ähm, ja,
3: das stimmt, also ich war, auch wenn es nicht viele waren, ich habe Vier, vier Spiele absolviert. Ähm, mhm. Ich war, ich glaube, U16 und U17 war das, aber dann, dann bist du schon mal eingeladen. Und dann haben wir einmal, da war das mal so, dass du so über eine Woche eingeladen warst zu so also einem Lehrgang und innerhalb dieser Woche Lehrgangs hast du dann zwei Spiele gehabt, immer gegen den gleichen Gegner. Und das war einmal gegen Schottland. Äh, auch echt äh, langweilig schon. Ne? Und dann das nächste Mal, wo ich eingeladen wurde, ein Jahr später war es dann gegen Nordirland. Da denkst du dir, was soll denn das? Also <lacht> ja, äh, kannst du ja auch mal irgendwas Südeuropäisches haben oder sowas und nicht da irgendwie so eine.
2: Naja. Ich also kannst du es quasi sagen, nicht hier den, den äh, Masterplan für den DFB, wie er wieder zurückkommt.
3: Äh, ja, die haben es clever gemacht damals. Immer einen Gegner gesucht, von wegen, die du auf jeden Fall schlagen kannst. Ne? Ja, 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 damals. Das der, machen das sie das heute auch. Ne? Ah, ja. <lacht> Also, also du siehst ja. lieber, lieber spanischen Fußball als britischen Fußball? Ja, ich hätte, ja, nicht zwingend, aber ich hätte gerne einmal britischen Fußball gesehen und dann halt gerne spanischen und nicht zweimal das Gleiche.
2: Ja. Hm.
3: Also, wenn man schon mal dabei ist.
2: So, jetzt machen wir den Spin zurück zum Spiel gegen Hansa. Du hast keine Emotionen gehabt, weil du gegen deinen Ex-Verein gespielt hast, haben wir gerade geklärt. Und dann macht Alex Buri via Freistoß das 1 zu 0, unter der Mauer durch, wie man das in der Bundesliga gar nicht mehr machen kann, weil sich irgendwie auf dem Boden legt, aber das gibt es in der Regionalliga noch nicht. Und Alex hat letzte Saison lange gebraucht, um sein erstes Tor zu schießen. Ich glaube, gefühlt bis zum vorletzten Spieltag. Und jetzt macht er das, habt ihr freut dich, das für ihn? Und also gibt es in der Mannschaft auch so ein. Also er ist ja jemand, der öfter den Abschluss sucht und den auch, to be honest, öfter mal verzieht. Und jetzt macht er am vierten Spieltag das Tor, hat dich das gefreut? Es hat mich in allererster Linie
3: gefreut für uns als Mannschaft, weil es enorm wichtig war. Ähm, klar macht man mal vereinzelt Späße, ähm, wenn, wenn ein Spieler das 100 Mal versucht und nie ein Tor macht, so ungefähr. Ähm, das ist mir jetzt bei Alex ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, äh, aber vielleicht macht er die Saison ein paar mehr. Jetzt ist der Toten ja geplatzt, ne? auch als Mittelfeldspieler muss der ja platzen.
2: Ja, also ich, ich erzähle das, weil ich nämlich immer in der Kurve neben jemandem stehe, der Alex Buch überhaupt nicht feiert und ich halt irgendwie ihn schon sehr, sehr geil finde als Fußballer und als irgendwann immer so, ja, 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 der macht das sowieso kein Tor. Und, und ich war halt leider nicht im Stadion, als dieses Tor fiel, um halt äh, Philipp zu sagen, fick dich doch, jetzt hier macht er das Ding. <lacht> äh, war halt äh, aus der Ferne sehr, ja sehr schön zu sehen. Ja, und Man muss kommt, halt sagen, der Freistoß macht er super und ich glaube,
3: dass ja. er letzte Saison auch äh, mehrere Freistöße dieser Art hatte, die dann halt ja. Gegen Forsten ging
2: oder so weiter, wo jetzt ein bisschen ja. das, das Spiel fehlt. Ich glaube, fehlt. er hat auch im Derby an die Latte geschossen, bei so einem Ding, aus gleicher Position in etwa, meine ich. Ja, im ja. Pokal, oder? War das im Pokal? Ich weiß ah ja, es gar nicht ah ja. genau. Das war, glaube ich, ja. im Derby.
0: Aber warum, warum durfte er denn überhaupt schießen? Du standst ja auch mit am
3: Ball. Was hat er zu dir gesagt? Wie läuft mhm. da die Absprache? Naja, das, es war relativ nah am 16er, an der 16er Linie, und dann hat er gesagt, von wegen, er will sich den Ball nehmen, und dann haben wir gesagt, ja, okay, mach. Ähm, und dann hat der Torwart die Mauer gestellt und dann hat er mir gesagt, nee, Brücke mach du doch. Und dann meinte ich, ja, okay, dann mache ich doch. Und dann meinte er, nee, 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 geht doch. Also es war viel doch, 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 doch dabei, ähm, naja, und am Ende war es ein Tor. Ne? Also, also ich so, so stelle ich
0: mir jetzt kein erfolgreiches äh, Vorspiel <lacht> für ein Tor vor,
3: also das muss ja eigentlich Aber gehen. Aber klappt gehen. ja vielleicht auch nur so. Also, weiß nicht. <lacht> nee, es ging tatsächlich, wirklich, tatsächlich darum, von wegen, äh, du musst halt immer gucken, wie der, der Torwart die Mauer stellt mhm. ähm, und ähm, wie äh, eventuelle Freiräume dann, weil sie vielleicht falsch gestellt wird oder sowas, oder weil du merkst, in der Mauer steht jemand, der hat Angst vor dem Ball. Das siehst du jetzt schon, dass er gleich äh, die Hosen voll hat. Ähm, und diese äh, kleinen Parameter wechseln du dann
2: ab, genau. Also ich meine, ich, ich habe es auch äh, quasi sagen live gesehen im Fernsehen. Und dann, ähm, also Philipp Wendt ist relativ früh abgedreht und dann war es noch zwei. Und ich meine, du wärst ja jetzt auch in der Position, in der du standst, auch eher der gewesen, der den Ball reitschlägt statt direkt, oder? Nee, es war auf jeden Fall eine, Situation, eine Position, wo du auf jeden Fall aufs
3: Tor schießt. Also, okay. Sonst gibt es auch Ärger von außen. Ähm, so, und das war halt dann schon wieder so nah dran, dass du mit Schnitt wahrscheinlich gar nicht über die Mauer kommst, dass sich der Ball sozusagen wieder ins Tor senkt. Ähm, und dann ist die brachiale Gewalt ähm, dann gar nicht so verkehrt
2: und in dem Fall sogar perfekt. Ja, ja und ähm, trotz der spielerischen Überlegenheit von Hansa 2, und ich meine, die sind wirklich auch echt eine gute Truppe, was ich bisher vor denen gesehen habe, äh, hat die BSG dann erhöht, Philipp Harand also gefühlt kloppt er einfach irgendwie den Ball nach vorne und Dennis Hepel macht für mich äh, das bisher schönste Tor seit, keine Ahnung, also ich fand diese Ballannahme, Mitnahme, Umdrehen in den Wickelhauen äh, genial und ich habe zu Nils ähm, schon im Spiel gegen Victoria gesagt, dass ich Dennis Jeppel, der könnte einen äh, Tennisaufschlag von Rafa Nadal mit dem Fuß annehmen und der würde kleben bleiben. Und das hast du in der Aktion so gesehen, dass der halt einfach irgendwie alle komplett nass macht und das ist das...
3: Das den Satz musst du auf jeden Fall rausschneiden, weil sonst kannst du den nicht mehr einfangen.
2: <lacht>
3: <lacht> aber neben. Schau mal hier, Ja, oh Gott, ja, oh Gott nee, aber. Nee, der, der hat mich ab und zu, hat er mich mit dem Auto abgeholt. Jetzt in der letzten Saison hatte ich den Führerschein verloren, hat er mich mal mit zum Training genommen. Er ja, hat immer Podcasts gehört, also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt diesen Satz von dir hört, ist relativ hoch. Aber ähm, neben, grundsätzlich, Dennis Jebel ist ein Spieler, der echt technisch sehr versiert ist und das Tor, wie du es angesprochen hast, das war das war erster Sahne, also der, der erste Kontakt sozusagen aus der Drehung 45 Grad sich irgendwie aufgedreht, ich weiß nicht genau wie viel Grad das man nein, aber ähm, und dann, dann auch danach der, direkt der Abschluss sozusagen, wo er nicht fackelt und äh, ja, also Technik ist echt tipptopp, andere mit Torschuss, nö, kann man, kann man nicht meckern.
2: Ist das auch der Grund, warum jetzt also gef gefühlt, was ich so sehe, die Diagonalpässe von dir oder von, von Sure in den Strafraum öfter kommen? Also so, was ist die... Sp Habt ihr eine, im Sommer eine neue Spielidee? Ich meine, wir haben vor anderthalb Jahren mit äh, Miro gequatscht, der halt meint okay, mehr Ballbesitz, mehr Ballbesitz. Das sieht man. Aber jetzt sehe ich auch ganz, ganz viel Diagonalbälle, die man halt irgendwie von äh, im höherklassigen Fußball von schon ja. auch kennt. Ich nee, muss halt grundsätzlich sagen, dass unsere drei davon, wer da vorne
3: unabhängig, wer da spielt, ähm, unheimlich viele Tiefenläufe anbieten ähm, so und ähm, durch diesen Tiefenlauf ähm, zwingst du den Gegner immer irgendwie äh, ähm, mit, mit Blick in Richtung eigenes Tor zurückzulaufen und ähm, dann ist es halt für uns Spieler, wenn wir halt wenn wir halt die Angebote haben, von, ähm, so, 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 so einen langen Ball, so einen langen Diagonalball zu spielen, ähm, irgendwie auch ja eine gute Option, in dem Moment eine, eine Torschance zu kreieren. Und ähm, am Ende, also ich, ich will nicht sagen, dass sich das so ein bisschen ähnelt, aber zum Beispiel das Tor jetzt gegen Erfurt, ist 1-1, war ja auch nur möglich, weil weil Dennis Liepel sozusagen, auch wenn das nur 10 Meter, ein 10-Meter-Sprint war, diesen Tiefenlauf angeboten hat. Und ähm, das war ja keine Flanke, es war kein Diagonalball von mir, das war ja irgendwie einfach nur reingechippt in in, in den in den Raum. Und deshalb ist manchmal der, der Lauf dahin viel, viel wichtiger, als der passt. Wenn wir jetzt über die beiden Tore
0: sprechen, zumindest jetzt gegen Hansa und da hatte ja Bu auch noch die Situation vorher, wo er einen Pfosten haut. Ich, ich erkenne da so eine gewisse Freude am Abschluss und auch eine gewisse Risikobereitschaft. Ähm, währenddessen wir in den vergangenen Monaten auch immer mal Phasen hatten, wo wir uns schwer getan haben und ihr habt euch schwer getan, ein Tor zu schießen. Äh, ist da gerade besonders viel Selbstbewusstsein äh, mit dabei? Hat sich da was verändert?
3: ich glaube, das letzte Saison auch, das ist definitiv nicht am Selbstbewusstsein mangelte, aber ja, klar sprechen wir auch Dinge an und hier ähm, nochmal irgendwie eine Drehung oder da nochmal, das hilft dir nicht, wenn du am Ende den Ball verlierst und da kommen noch klare Anweisungen von wegen tuch den Abschluss und lieber einmal mehr übers Tor, als äh, den Ball vom 16er zu vertändeln und man sieht es ja, wenn man wenn es versucht, dann wird man, auch, wird man auch belohnt und ich glaube, ähm, dass da zum Beispiel auch Bu mit seinen, mit seinen Dribblings äh, durchs Mittelfeld ähm, und dann, bevor sie sich dann komplett die Kraft verlässt, einfach zu sagen, jetzt ziehe ich ab, ähm, dann
2: die, die viel bessere Idee ist, ja. Ich würde mal so als Über, äh, Überleitungsfrage noch eine stellen, die so auf die generelle Liga zielt. Also ich meine jetzt, ne, die BSG Chemie hat vier Spiele gehabt mit... Ähm, Erfurt schon ein Highlight gehabt, jetzt kommt Cottbus und das wird sich immer Woche an Woche rein, dass halt irgendwie fette Teams kommen, weil das ist halt diese Liga. Die Tiefe des Kaders ist dünn, würde ich mal so. Also, beziehungsweise ich behaupte ich nicht, sondern das, darüber diskutieren wir intern schon eine Weile. Wie geht ihr da intern mit um? Ich meine, also es war jetzt am vierten Spieltag das erste Mal, dass jemand in der Stadt F ausgetauscht wurde. Die Wechsel kommen immer sehr, sehr spät. Ist, ist das so Thema im Team und wie geht ihr damit um, dass es da schon so ein kleines Gap zu geben scheint? Ja, um, naja, also ich, ich glaube, dass wir ja. letzte
3: Saison auch mit einem relativ kleinen Kern viele Spiele äh, gemacht haben. Ähm, so, und ich glaube, dass das nach vier Spieltagen zu bewerten ist, ist, glaube ich, falsch, weil, oder andersrum hättest du den vier Spieltagen schon achtmal gewechselt. Dann wüsstest du, dass dein Saisonstart völlig in die Hose ging. Ähm, so und ich glaube, dass ähm, alle Jungs, die wir haben, man muss halt, man muss schon zugeben, dass wir jetzt wirklich viele, sehr viele sehr junge Spieler dazu bekommen haben. Ähm, aber es ist ja auch irgendwie cool für die Jungs, dass sie dann die Chance bekommen, sich in der vierten Liga zu beweisen. Ähm, und Fakt ist, ähm, dass diese Spieler früher oder später, ähm, ähm, dass wir die brauchen und dass sie doch ihre Chance bekommen, weil ähm, diese Saison lang ist und wenn wir dann irgendwie weit im weiten Pokal kommen und du nachher 40 Pflichtspiele hast, ähm, brauchst du jeden. Und ich glaube, dass äh, ob wir jetzt 22 Spieler haben oder 20, ähm, das ist am Ende egal. Wichtig ist tatsächlich, dass du halbwegs verletzungsfrei durch diese Serie kommst.
2: Ne? ja Das bleibt zu hoffen, aber davon kann man ja nicht irgendwie zwangsläufig ausgehen. Wir werden sehen und äh, in Anbetracht der Zeit schreite ich weiter zum kommenden Gegner. Und der heißt Energie Cottbus. Das du auch mal ein bisschen gepüllt. Die Wenig. Du <lacht> wenig? Ja, das war ja tatsächlich durch
3: Corona und was, was, welche Saisonunterbrechungen es da alle gab. Und daher irgendwie war ich gar nicht richtig da. Aber ja, lass trotzdem weitersehen.
2: <lacht> Gut, dann, dann äh, übrigens meine äh, 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 Anfangsfrage schon so halbwegs, weil wir das Damals schon so war, dass du dabei, dabei verbunden gefühlt hast, aber Energie hat um HNH, also die hätten äh, fast gegen ähm, wie war ich. das denn? Äh, gegen Hertha? Nein, was das war, war das? Haring. Nein, das, ich meine die, Zwe die, die Hansa ich, Rostock? Gegen Hansa 2, ah. genau. Vor über 7.500 ZuschauerInnen, was, was eine krasse Zahl ist für so ein äh, Viertligaspiel gegen eine zweite Mannschaft in Rostock, verloren, haben es dann noch geschafft, sich zu raffen und da zu gewinnen und danach gewinnen sie gegen Chemnitz, was auch nicht gut aussah. Also die sind, to be honest, aus meiner Warte schlagbar wie selten. Befasst du dich mit Korpus noch enger aufgrund dessen, dass du da gespielt hast? Um, ne,
3: nee, nicht wirklich. Also klar habe ich interessiert, die, die Aufstiegsspiele geschaut. Um, einfach nur, weil es ja auch unsere Liga betroffen hat. Um, so und Trotzdem ist es jetzt vermessen zu glauben, von wegen fahren nach Korpus und und hauen die weg. Also wenn die halbwegs Normalform haben ähm, und nicht noch irgendwie mit der letzten Saison beschäftigt sind, dann, dann sind sie der klare Favorit. Ähm, aber trotzdem haben wir uns ja bis auf die Fahne geschrieben. Die versuchen die Großmannschaften äh, zu ärgern. Das wollen wir am Wochenende auch. Ähm, aber trotzdem sind wir uns dessen bewusst, dass wenn es normal läuft, die in Cottbus weniger Chancen haben. Ne? Aber welches Fußballspiel ist schon normal?
0: Ja, ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben seit der Neugründung der BSG dort in Cottbus noch nie auch nur einen einzigen Punkt geholt. Wir haben alles verloren. Ein paar Spiele hast du ja selber auch erlebt. Jonas rollt schon wieder die Augen, aber es ist so, glaube ich. Wir haben da noch keinen Punkt geholt. Wir haben da schon mal drüber gequatscht. Wir
2: haben, glaube ich, einmal nur null... 0... Ich gucke nach.
0: Nein. Ich würde sagen, nein, ähm, zu Hause lief es halbwegs okay, aber gewonnen sowieso noch nicht, auch nicht zu Hause und ist schon so ein kleiner Angstgeber, aber klar, das ist halt auch ein unterschiedliches Level. Was macht dir denn Hoffnung, dass es sich jetzt diesmal vielleicht doch ein bisschen verändert?
3: Der Auftritt in Erfurt, ähm, dass wir keine englische Woche haben, also kein Spiel in der Woche ähm, ja, und dass wir ähm, Samstagmorgen erst um 8 losfahren und nicht um 7. Gute Argumente.
2: Basta, ja, du hast recht. Ja, ja tut mir leid. <lacht> Ja, ich meine, du warst jetzt anderthalb Jahre am Ende in Cottbus und ich meine, also, wir haben mit diversen Spielern von der BSG Chemie schon über die Umstände im Deutscher Holz gesprochen und über Vergleichswerte irgendwo anders und Cottbus kommt immer daher als der Verein mit den besten infrastrukturellen Vorteilen in dieser ganzen Liga. Ist das, ist das wirklich so und wie viel besser ist es denn da zu pölen im Vergleich zu? Platz 6 in Deutsch bei Wieselregen am Dienstagabend.
3: Wenn es regt, ist ein in Leutsch jeder Platz gut, dann wollte er Ja, Na, also klar ist Cottbus infrastrukturell ähm, nicht zu vergleichen mit Chemie. Also zumindest im aktuellen Stand. Äh, da klar ist es in Cottbus auch schon ein Tick älter. Vor allem waren letztes Mal Bundesliga vor, vor 15, 18 Jahren oder sowas. Ähm, aber trotzdem haben die da echt noch viel gut erhalten können. Ähm, und Klar, am Ende sieht sich Energy Corpus niemals als feindlich ist, ähm, das Umfeld schon gar nicht. Und das wird dann trotzdem, auch wenn Sie mal sagen, Sie fahren einen Sparkurs ähm, und so weiter und so fort, wird es ja trotzdem ähm, einfach gelebt. Und wenn du dann da der bist, dann bist du halt Fußballer in Anführungsstrichen oder ist, ist der Fußball halt dein Beruf. Ähm, so und das. Das macht es, glaube ich, halt nach wie vor ähm, aus, dass du halt als Spieler sagst, von wegen, oh, ich gehe zu Cottbus, auch wenn, auch wenn die in Liga 4 spielen, weil du eben genau dieses Gefühl hast, von wegen, oh, hier bin ich professioneller Fußballspieler, in Anführungsstrichen.
2: Sie hatte in unserer Saisonvorschau gesagt, solange Energie Cottbus in dieser Liga kickt, sind die für mich Meisterfavorit Nummer eins. Stimmst du dazu oder oh. Also jetzt nach, nach den ersten vier Spieltagen ja,
3: würde ich ganz klar sagen, ist es Hertha, BSC, äh, zwei, also was die da an ja, Die Tat steigen ist, sowieso zwangsab, weil die erste absteigt, die dritte ähm, Liga. Ja, das, das wäre dann ärgerlich für Hertha, vielleicht ja. wollten die einfach über Mannschaftstausch nachdenken, aber <lacht> ähm, nee, im, ähm, im Nachgang kann man auch den ersten Spieltag, der wurde ja auch viel schon gleich kritisiert, ähm, vielleicht mal so darstellen, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht waren. Und dass wir in der zweiten Halbzeit ja näher dem 2-1 waren, als hätte den 3-0, ähm, ohne deren Leistung zu schmälern, weil die waren, die, sind, die, waren die waren richtig gut. So, und was die aber jetzt hier alles an die Wand spielen, ich, also der, der arme BRK, wenn die heute morgen das Nachholspiel haben, also da wird mir Angst und bange. Ähm, näher aber wie gesagt, die Saison ist noch so jung. Ähm, und definitiv c Cottbus dazu, also zu den zu den 2, 3, 4 Teams. Also das steht, das steht außer Frage.
0: Welche Mannschaft, das würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, nach der jungen Saison, außer Hertha, hat dich denn bislang auch noch überrascht? Und äh, was ist vielleicht eine negative Überraschung? Kannst du schon
3: zwischen Zwischenfazit ziehen? Um, naja, also Hertha äh, definitiv eine große Überraschung. Ähm, ich bin so ein bisschen negativ überrascht, dass ähm, in Chemnitz anscheinend wirklich viel im Argen liegt. Also Also sehr, sehr viel. Und dass man das halt auch sportlich dann nicht mehr irgendwie abwägen kann. Ähm, nee, und ansonsten, glaube ich, äh, pendelt sich das alles schon irgendwie in die Richtung ein, wie man so ein bisschen erwartet hat, würde ich sagen, dass du dann halt diese Spitzenmannschaften hast, sechs, sieben Spitzenmannschaften ähm, und drei, vier Mannschaften, die wirklich um Abschied kämpfen und ja,
2: aber mal gucken. wie Also von, wie von, zwei, von zwei Punkten in Jena bist du nicht überrascht. nach Na. Ähm, ja, auch. Wobei,
3: trotzdem sind wir an Spieltag 4. Ähm, ja, klar, es war auch eher jokig. Ja, <lacht> und ich glaube, dass man in, in Babelsberg verlieren kann. So, was sie jetzt da am, am, am Sonntagnachmittag gemacht haben, also, das, das, das sollten wir schon immer noch eine Videositzung haben, aber <lacht> ähm, das, das ist dann halt Lehrgeld, was sie zahlen, aber ich schätze trotzdem ein, dass Jena der relativ schnell sich rauskämpft und das in die andere Richtung geht, ja.
0: Mich würde immer noch interessieren, wie intensiv man denn so die Liga verfolgt? Also guckt ihr euch zum Beispiel auch die Zusammenfassung an der anderen Spiele oder ist das eher so mal andersbezogen wie auch immer, oder wie, wie hältst du das?
3: Ähm, ich glaube, das ist recht individuell, einige machen es gar nicht, ähm, andere schon, also mich interessiert definitives Ergebnis und ich gucke mir auch die Aufstellungen an und spätestens, wenn ich dann montags morgens hier zur Arbeit komme und ins Büro, äh, Büro komme, da, da läuft dann hier schon, laufen die Highlights auf TV schon bei Benny Wellot heiß, von daher sehe ich das auch alles nochmal im Bild und Ton. <lacht> Was, ihr arbeitet zusammen? Ja, Ach, also gerade nicht, weil ich muss, ich bin ja hier in meiner XXL-Mittagspause, aber <lacht> sonst
2: ja. Aber gut, das muss ich, muss ich jetzt nicht, aber cool. Schön. Ja. Er
3: ist sozusagen mein direkter Vorgesetzter. Dann darf er natürlich auf, auf auch... Auf dem
2: Platz unternehmen.
3: Ja, sowohl als auch.
2: Schrecklich. Dann ja, darf ja. er auch die ganze
3: Zeit Highlights gucken im Büro. Alles klar. Äh, äh, gut, äh, ja, äh, das müssen da wir... Ich weiß nicht, ob wir das veröffentlicht. Also das, ja. also das machen wir natürlich <lacht> noch vor unserer offiziellen Arbeitszeit. Wir sind dann nee, super früh klar.
2: da und gucken das dann. Genau. Bevor Bastian jetzt hier schon alles abmoderiert, habe ich auf jeden Fall noch eine Frage. Bei der letzten Mitte der Versammlung gab es sie für uns... Äh, nicht so geile Nachricht, dass es ein Minus gab und seitdem stapelt die BSG noch tiefer, als sie eh schon stapelt. Ich meine, der Aufstieg in die dritte Liga ist ein, in Zukunftsmusik ganz, ganz weit weg, aber auch äh, jetzt noch gefühlt ein bisschen weiter weg als vorher. Ist das ein Thema in der Mannschaft oder auch für dich so äh, bezüglich sportlicher Entwicklung? Ja, ich
3: glaube, es wäre vermessen, wenn ich jetzt hier mit fast 33 nochmal sage, ich will hier mit Chemie Liga 3 spielen. Ähm, aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass du ja, wenn wir am Wochenende aufs auf Spielfeld gehen und wir wollen ein Spiel gewinnen, willst du ja auch immer irgendwie wissen, also willst du erstmal gewinnen und zweitens ähm, würden wir lügen, wenn wir letzte Saison nicht gesagt hätten, oh, wie geil wäre es denn mal, auf Platz 1 zu stehen und wie geil wäre es, eine Relegation zu spielen und dann sagen, hier, ihr könnt aufsteigen, wir brauchen nicht. Ähm, aber ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich realistisch drüber nachdenken, ähm, wir dann uns alle ganz schnell einig sind, dass es auf äh, kurzfristig halt nicht möglich ist und das ist für uns aber völlig okay, ähm, sondern wir wollen einfach dann ähm, am Wochenende Erfolge haben und
2: das ist, was zählt. Aber gibt es einen Gap vielleicht, also das frage ich sehr spitz nach, zwischen Menschen, die so alt sind wie du und den 18-Jährigen, die gerade aus Wolfsburg kommen? Ähm, das weiß ich nicht. Der ist, der ist erst eine Woche da. Nein.
3: <lacht> you know what I mean? Ja, na, natürlich. Ähm, glaube ich, glaub ich nicht. Also, also ich sag mal so, ich würde auch mit 35 noch in Liga 3 spielen wollen, ne? Das steht ja außer Frage. Aber ich glaube, dass wenn du wenn du zu Schmied kommst, dann weißt du halt, dass das jetzt sozusagen nicht das erste Ziel ist, in, in Liga 3 aufzusteigen, sondern dass man sich dann, dass man sich peu à peu entwickelt. Und ich glaube, das ist halt auch für den 18-Jährigen entscheidend. Dass der, wir kriegen schon Spieler von von VfL Wolfsburg U19, aber wir kriegen halt noch nicht die Spieler von VfL Wolfsburg U19, die vielleicht schon zwei Schritte weiter sind und schon und in Liga 3 direkt spielen können. Von daher. Das, okay für ich, alle das Ich hoffe,
2: ich hoffe Windkastol hört das jetzt nicht. <lacht>
3: naja, ich glaube, es ist ja, das, das ist ja nichts gegen. Finde, das ist ja einfach nur, das liegt ja auf der Hand. Also, dann sonst wäre er direkt ähm, irgendwo okay. in der ja, Liga 3 see, gewechselt. Ja. So, aber es ist ja nicht immer zwingend äh, förderlich, also, wenn du 18 bist und ist es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, auch äh, Schritt für Schritt die Treppe hochzugehen und nicht ähm, gleich eine oder zwei zu überspringen und dann festzustellen, von wegen, ah, war zu viel des Guten. Von daher. Ähm, ist, glaube ich, ist der Weg zur Chemie ähm, nicht unbedingt verkehrt.
0: Wenn man es positiv formulieren möchte, kann man ja sagen, Chemie ist, zeigt sehr viel Konstanz, was die personelle Entwicklung im Kader angeht. Wenn man es negativ formulieren möchte, könnte man sagen, der Kader wird eher älter. Seid ihr denn in dieser Saison besser, schlechter
3: oder genauso gut wie im vergangenen Jahr? Ähm, ja, wer ist denn der älteste Spieler im Chemiekader? Ich glaube, es ist Benny oder? Bellot. Als Torwart mit, mit 33, glaube ich. Und also als Torwart darf man gerne 33 sein, weil du kannst noch ein paar Jahre spielen. So, und danach komme ich. Und ähm, ich war gerade vielleicht ich war gerade schon 33 in meiner Erzählung, aber eigentlich bin ich erst 32 geworden. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, ähm, hat der aktuelle Chemiekader, so wie er ist, auch wenn man die älteren Spieler dazu zählt, eine äh, ne mittelfristige Zukunft, weil die sind nicht in einem halben Jahr Game Over, sondern... Ähm, mit dem Kader könntest du theoretisch noch ne, äh, ein paar Jahre spielen bzw. dich entwickeln. Von daher ähm, sehe ich da eigentlich diese wen die negative Komponente weniger.
2: Ja, ich bin gerade total baff, dass Manu ja erst 28 ist, den jedoch irgendwie in diese Kategorie gehauen hätte. Dennis Mass ist 31, also ja, du bist wirklich nach Bälle der zweitälteste und dann kommt Alex Buri und Dennis Mass, ja. ja, ja. ja.
0: Und Brücke, eine Frage äh, brennt mir schon noch auf den Nägeln und zwar, du hast ja bei Chemie schon fast alles gespielt, außer Torwart, würde ich sagen. Fühlst du dich jetzt so als Schienenspieler auf der rechten Seite am
3: Wurzelsten? Ja, also das war ja meine, das war eigentlich über das letzte Jahrzehnt halt, also der Außenbeteiliger meine angestammte Position. Ähm, ich lieb es halt auch offensiv zu spielen, deshalb waren die anderen ähm, Positionen auch nicht gegen meinen Willen, sondern da konnte ich so ein bisschen. Ähm, ja, kreativer sein, weil hinten bist du trotzdem noch, musst du halbwegs seriös spielen und kannst nicht jedes Mal Übersteiger machen, so
2: ungefähr. Mhm.
3: Ähm, aber nee, das ist schon meine Lieblingsposition.
2: Gut, jetzt haben wir keine Minute mehr, aber ich will trotzdem, weil damit machen wir gleich weiter, wenn du jetzt deine Mittagspause beendest und wieder weiterarbeitest. Hast du eine Meinung zur äh, Aufstiegsnichtreform, die der NUV verlautbart hat, die du jetzt in den nächsten 30 Sekunden zusammenfassen kannst? Ja. Ich verstehe irgendwie alle Seiten. Die, die
3: Drittligisten sagen, wir wollen keinen Platz mehr abgeben, weil ähm, wir sind jetzt in der Dritten Liga, da wollten wir so lange hin, jetzt will ich da nicht wieder raus. Die Regionalligisten sagen, jeder Erste muss aufsteigen. Ich verstehe alles. Ähm, nur am Ende sitzen irgendwie gleich irgendwie alle im Boot und Drittligist, die, der Drittligist, der dann trotzdem absteigen will, der will dann wieder aufsteigen und kann es nicht, weil es keinen Startplatz gibt. Ähm, so Und am Ende wenn man rein logisch denkt, ja, da muss jede Liga, wenn sie schon fünf Ligen machen, einen Aufsteiger haben, Punkt fertig aus, und dann gibt es fünf Absteiger und dann ist Ende im Gelände.
2: Wenn es so einfach wäre. Florian Brückmann, vielen, vielen lieben Dank. Also, Flo, sollte ich sagen, ne? Sorry. Äh, <lacht> für für deine Ende Stunde Zeit <lacht> und uh, deine sehr, sehr sweeten Insights und deinen Humor. Ich habe es genossen und. Uh, Nils und Bastian siehst du am Samstag, mich leider nicht, aber wir sehen uns demnächst mal in Leutsch oder auf irgendeinem anderen Platz. Perfekt, vielen Dank für die Einladung und euch ja. alles Gute, danke.
3: Tausend Dank und viel Erfolg in Cottbus. Danke. Haut zu Bis weg. dann. Ciao. Ja. Mal
2: <lacht> <lacht> Bis dann, ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss. Aufstiegsreform, dies, das. Wir Quatschen da seit gefühlt der ersten Folge unseres Podcasts drüber. Und Flo Brückmann hat gerade auch nochmal seine Meinung dazu kundgetan. Und aus Chronistenpflicht müssen wir es auch noch erwähnen, denn es wird keine Aufstiegsreform geben, zumindest zeitnah. Das hat Hermann Winkler verkündet, der NUFV und es gab Reaktionen drauf. Und äh, Miro Jagatic hat dafür ja, Verständnis gezeigt. Bei uns auch so ein bisschen für Stirnrutzeln gesorgt hat, oder Nils?
1: Ja, definitiv und auch vollkommen zu Recht, denke ich, weil wir ja eigentlich einer der wenigen Vereine sind, die da immer Klarstellung bezogen haben. Ähm, das hat jetzt schon irritiert, dass Miro, einer von wenigen, ich glaube eigentlich mit Hubert Wolf, der ja eigentlich auch irgendwie beim Verband immer noch mit drin sitzt, ähm, ja, praktisch dem Verband
2: unterstützt hat oder... Also was aus, aus dem MDR-Gebiet muss man dazu auch sagen. Ich glaube, der ja, Artikel, okay. wurde das dritte waren, also da fehlen die ganzen Berliner. so ja, Aber, ja, aber nein, ob ja. das da jetzt so anders wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, da
1: ja in Berlin ja gerne immer die neue Nummer 3 gesucht wird. Ähm, man hätte sich alles denken können, wie es kommt. Ich habe das halt damals schon in einem Artikel geschrieben und ich möchte mich da auch gar nicht als Experte ausspielen, weil es, glaube ich, uns allen klar war, dass das nichts wird. Nicht mit Hermann Winkler. Ähm, dass es jetzt dann halt so schnell ging und dass die Vereine jetzt auch wahrscheinlich nicht auf den ja nicht im Bundestag pochen oder beziehungsweise auf eine Absetzung von Hermann Winkler, der ja eigentlich nur gewählt wurde, weil er eben versprochen hat, für die Mehrheit zu kämpfen, was er für mich auch nicht getan hat, weil das sah nicht so aus, als ob er sich wirklich dem angenommen hat. Finde ich alles ein bisschen sehr schade,
2: aber auch irgendwie alles total erwartbar und voraussehbar. Ja, also ich bin Tobias auch äh, mütend, sagt man glaube ich neudeutsch dazu, über dieses Thema zu sprechen. Hast du noch was zu sagen, Bastian?
0: Es ist alles gesagt. Danke.
2: Ja, gut. Wobei du hast auch letztens auch noch gefragt, warum der Norden nicht äh, mitmacht bei so einer potenziellen Reform. Also der norddeutsche Fußballverband hat gesagt, die sind zufrieden und damit ist halt sowieso alles hinfällig. Ja gut. Dann kommen wir zu einem nächsten Thema noch, bevor wir auf eine neue Kategorie kommen gleich. Seid gespannt. Und zwar gab es die Pokalauslosung zum Sachsenpokal in die die BSG Chemie jetzt einsteigen wird. Und wo ist die, Nils? Wo spielt die BSG?
1: Wo ist natürlich eine interessante Frage. Es geht auf jeden Fall okay. gegen FSV Kostitz. Ähm, ob in Kostitz gespielt werden kann, ist derzeit noch nicht klar. Zum letzten Mal, äh, als die in den Kursen vor allem Sachsburger haben, war das der Chemnitzer FC und da hat man in Kollitz gespielt. Ähm, ob das jetzt wieder so gemacht wird, ist wie gesagt fraglich. Das wird dann irgendwann mal mitgeteilt. Auch ein Tausch in AKS scheint möglich. Ähm, aber Jedenfalls wird gegen den Landesklassisten aus Korsitz gekickt. Und es ist schon ein ja, durchaus interessanteres
2: Los als Schönig im Vorjahr. Ja, also wir freuen uns alle auf ganz viel Uri, sofern da wirklich vor Ort gespielt werden könnte. Ich bezweifle es irgendwie aber auch leider, weil eigentlich wäre das ein netter Ausflug, so die paar 15 Kilometer rüber zum Tasmanen. Was aber auf jeden Fall klar ist, apropos Pokal, ist, dass unsere Frauen am Sonntag beim Leipziger FC spielen werden. Und da gebe ich gleich wieder direkt zurück an Nils. Ähm, ja, im Pflichtspielauftakt. Die Damen haben ja am Wochenende
1: für Jonas sehr witzig gegen die Kreisauswahl aus Mansfeld-Südharz gespielt. Haben dann 15-1 gewonnen. Jetzt geht es mit dem Pflichtspiel los. Es ist so eine Art Qualifikationsrunde, wie mir gesagt wurde. Das heißt, die Damen müssen gewinnen, um dann die erste Hauptrunde einzuziehen des sachs -Vokals. Dort wird dann der Sieger von Rotation gegen Merkwitz. Beim LFC wird gespielt am Sonntag um 14 Uhr, wie gesagt. Das ist am Gondardweg im Leipziger Norden, kann man auch mit dem Öffis sehr gut hinkommen. Gibt es auch eine sehr gute Vereinsgaststätte, die meistens bei den Spielen geöffnet hat. Also wenn ihr Zeit habt, kommt ihr gerne vorbei. Da freuen sich sicherlich
2: unsere Damen sehr darüber. Ja, mit zwei Spielerinnen quatschen wir nächste Woche. Schon mal hier als Spoiler. Und übrigens ist Mansfeld Südfahrts Sachsen-Anhalt. Das ist, nicht, äh, das ist nicht, nicht meine Ecke. Das sind 15 Kilometer, falsche Richtung. Ja. Gut, ähm, wir machen jetzt mal hier unsere neue Kategorie. Und ich hoffe, dass es hier klappt -technisch. Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. chemie Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunzel, der mit diesem Erfolg selbst zur Legende wurde. So, Jahre ist es hier. da gewann die BSG Chemie die zweite und bis heute letzte deutsche Meisterschaft. Die Saison 1963-64, die wollen wir hier begleiten im chemischen Element, so Spieltag für Spieltag, denn sie ist, wir wissen alle, sehr sehr bedeutsam. Den ersten Spieltag in der Oberliga damals, den bestritt die BSG Chemie gegen Wismut Auer. Die Startelf der BSG bestand aus Klaus Günther, Heinz Herrmann, Dieter Scherbert, Horst Slaby, Manfred Walter, Eberhard, Dalla Gracia, Bernd Herzog, Hans-Georg, Sanat, Bernd Bauchspieß, Wolfgang Bela und Lothar Bacholski. Die BSG Chemie ging aus dieser Partie mit einem 2 zu 0 nach Hause, bzw. blieb zu Hause. Zwei Punkte blieben vor 20.000 ZuschauerInnen im Deutscher Holz. Was ich so beim, beim äh, Recherchieren gemerkt habe, Klaus Günther im Tor der BSG Chemie, den kannte ich, to be honest, nicht. Und er steht auch nicht in Beton gegossen im alfred sportpark Das gleiche gilt übrigens auch für Eberhard Dalla und Bernd Bauchspieß. Ja, interessant, also vor, allem beim, äh, vor allem bei Bernd Bauchspieß war ich überrascht, dass der nicht auf dem, dass er nicht beim letzten Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt auf dem Rasen stand und deswegen auch nicht im Beton gegossen ist. Just saying. Zum Spiel habe ich fuwo online recherchiert, also Fußballwoche, wer es vielleicht nicht kennt, und ich zitiere daraus. Zunächst begannen beide Mannschaften sehr nervös, schlugen sofort ein hohes Tempo an, das mitreißende Szenen in beiden Strafräumen mit sich brachte, jedoch kaum Möglichkeiten zu Torschüssen bot. Beide schenkten sich nichts. Obwohl Chemie kurz vor der Pause durch Kopfball von Sherbat auf Flanke von Pacholski im Vorteil lag, fanden sich zuerst die Gäste zu überlegteren Spielhandlungen. Nach und nach rissen sie sogar hauptsächlich im letzten Drittel das Geschehen an sich. Es erweckte fast den Anschein, als läge der Ausgleich in der Luft. Jedoch klärte die Leipziger Deckung mit den energischen Außenverteidigern Herzog und Hermann sowie dem Stopper Walter alle noch so heiklen Situationen. Wismut drückte, doch die Chemieelf kam zu dem zweiten Treffer. Bauchspieß hatte sich auf dem linken Flügel durchgesetzt, den Ball flach zur Mitte gegeben, den Scherbad einlenkte. Das war die Entscheidung. Am zweiten Spieltag musste Chemie dann zu Lok Stendal und da traf Bernd Bauchspieß zum zwischenzeitlichen 1 zu 0. Am Ende ging das Spiel 1 zu 1 aus und wenn man sich so den Artikel über das Spiel durchliest, merkt man, es klingt so, als ob Chemie da auch schon als Außenseiter gesehen wurde. Nach der Führung durch Bernd Bauchspieß glich Stendal durch einen Strafstoß durch Backhaus in der 78 Minute aus war feldüberlegen überlegen, hätte aber auch vorher schon durchaus das zweite Gegentor kassieren können. Ich zitiere, es war ein Spiel, bei dem sich alle Akteure mit großem Eifer und Einsatz bemühten. Man wird sich in beiden Lagern darüber im Klaren sein, dass noch viel Arbeit zu leisten ist, um die Form zu erreichen, die den Trainern vorschwebt. Wenn man das heute so liest, denkt man sich, ja gut, das ist ein Duell zwischen zwei Underdogs in der Liga, also Chemie, liest sich in beiden Spielberichten nicht als Meisterkandidat und ja, wir wissen, das stimmt nicht. So und nachdem wir jetzt die ersten beiden Spieltage der BSG Chemie in der Saison 63, 64 rückblickend betrachtet haben, gucken wir auf die Spieltage 3 und 4 in unserer Kickdip-Runde und dafür greift Nils schnell zu seinem Handy und sagt uns, wer da oben thront und wie schlecht ich war. Und ich glaube, ich war echt nicht gut. Vito. Ja, die Liga ist ja untippbar.
1: <lacht> ähm, wir lesen ab jetzt übrigens immer die Top 10 vor, weil ja schon vor der Saison hatte. Und das haben wir ja bisher nicht gemacht, weil immer die äh, ja, Top 10 war gefühlt 30 Leute halt aufgrund der ungleichen Stände. Ich denke, mal Spieltag 3 halten wir mal nochmal schnell ab. Da hat äh, der Tipper Ansgar bringt man die Tipprunde für sich entschieden, 21 Punkten.
0: Der ist auch dabei, finde ich echt cool, was das für Kreise zieht.
1: Wir haben viele <lacht> Koryfeen in äh, die okay. Tipprunde gewonnen. Ähm, ja, ich würde einfach mal direkt auf den Spielwerk 4 auswerten, weil das ist natürlich aktueller, da können wir mehr drüber sagen über unsere Tipps und über unsere Platzierungen. Da hat der Tipper Leon FRBG 26 Punkte geholt, was insane ist. Der hat äh, 73 Plätze gut gemacht, von 76 auf Platz 3. Aber ähm, nicht mit rechten Dingen zu gehen. Ja, das geht ja in den Spieltagen mal sehr schnell. Das hat der Brüger auch gesagt, wenn Jena jetzt zwei, drei Spiele gewinnt, dann stehen die auch weiter vorne. Okay, du hast recht. Die Top 10 äh, möchte ich mal vorlesen an der Stelle. Da gibt's auch zwei von uns, die es da reingeschafft haben. Auf Platz 1 ist Inicic, 64 mit 56 Punkten, dann NL4. Auf Platz 2 mit 55 Punkten. Dann der eben angesprochene Spieltagssieger Leon, FRBG. Auf Platz 4 BFCD. Auf Platz 5 Chemiker Lars, geteilt mit Orakel, Krakel, auf Platz 7 Ansgar Brinkmann, auf Platz 8 Mattes. und auf einem viergeteilten Platz 9 sind Chemie, Fred, Markel, Nilo, Thea Mane und auf Platz 10 ist dann Max unter anderem, also auch Max wieder sehr weit vorne mit dabei. Für die Gästlichen CE-Mitglieder muss ich ein bisschen scrollen, leider auch für mich selbst, ähm, denn ich bin da erst auf Rang 48 zu finden, äh, zusammen mit Lochie unter anderem. Ich finde Bastian jetzt nur auf Platz 68 wieder erst. Der hat 11 Punkte diesen Spieltag gemacht. Und Jonas auf Platz 75 mit 15
2: Punkten. Ich und Lory haben jeweils 12 Punkte gemacht. Es sind, es sind 40 insgesamt übrigens bei mir. Das heißt, ich habe äh, 10 pro Spieltag, was ich angekündigt habe, halte ich durch. Und nächste Woche steht ja das Kicktipp-Spiel der Frauen, beziehungsweise ja, an diesem Sonntag
1: mit dem Pokalspiel, was auch in der kicktip app drin ist. Ansonsten haben wir jetzt auch Bonustipps hinzugefügt, die von der Mannschaft selbst kommen, beispielsweise wer kommt am häufigsten zum Training oder wer sammelt die meisten gelben Karten, auch wenn es natürlich den Experten bereits klar ist, wer das sein wird. Ähm, meldet euch ja gerne noch an, falls ihr nicht getan habt. Der Link ist wie immer in den Show Notes und
2: wir würden uns auf eure Teilnahme freuen. Ja, und damit machen wir fast einen Haken hinter diese Folge und Medientipps. Nils? Ähm, mein Medientipp
1: ist eine Doku von Zeit Online. Äh, es gab ja auch unter der nicht unter der Woche, letzte Woche gab es ja die Veröffentlichung der Schiedsrichter-Doku der ARD. Im Kontrast dazu gab es eine Doku von Zeit Online auf YouTube, wo es darum ging, dass ein Berliner Amateurverein namentlich der SVMP Berlin äh, ein halbes Jahr lang sich auf die Fahnen schreiben wollte, den Schiedsrichter nicht mehr anzuschreien oder eben nicht mehr so vehement. Das war eine ja, durchaus sehr witzige Doku, weil man eben dann doch hoch emotional ist und manchmal doch der Schiedsrichter eben, manchmal komische Entscheidungen trifft und da ruhig zu bleiben fällt auch uns in dieser Runde ja nicht immer so einfach. Ähm, daher fand ich das sehr erfrischend, sich das anzuziehen, aber man hat nimmt natürlich trotzdem auch einiges mit, dass man sich eben vielleicht gerade als Spieler dann doch nicht mehr so aufregt über Entscheidungen, die einem eigentlich klar sind. um auch Trainer zu Wort, die dann schon mal sagen, okay, wir bringen das schon in der F-Jugend Spielern bei, auch wenn, der, wenn man als letzter am Ball war, dem Einwoffner trotzdem zu reklamieren, in der Hoffnung, dass man den doch vielleicht irgendwie bekommt. Ähm, ja, sehr, sehr, interessant. Schaut euch das mal an. Ist sehr empfehlenswert.
2: Ich habe eine äh, Netflix-Doku und einen Podcast zu empfehlen. Und die Netflix-Doku dreht sich um Mark Cavendish und Nils lehnt sich gleich zurück, weil es geht um Radsport. Aber Mark Cavendish ist einer der besten Sprinter ever, einer der erfolgreichsten Tour de France-Fahrer ever. Und in dieser Dokumentation geht es um seinen Leidensweg nach einem sehr, sehr harten Sturz und äh, seiner Regeneration psychischen Problemen. Nicht so ganz ohne, aber durchaus gut erzählt, ehrlich erzählt. Und ich habe es gern geguckt, obwohl ich nicht gerne sehe, wie Menschen beim Radfahren stürzen, was sehr, sehr oft gezeigt wurde und auch ihm passiert ist, also gehört das halt irgendwie dazu, ähm, wird verlinkt. Und in eine ähnliche Kerbe, obwohl andere Sportart, schlägt der Kicker-Meets-The-Zone-Podcast, ähm, den ich lange abonniert habe und sehr, sehr selten höre, weil es zu viel Bundesliga ist. Wer <lacht> juckt einen der Scheiß? Aber die hatten Nils Petersen zu Gast. Und der hat auch über seine sein Karriereende, seine persönlichen Probleme, psychischen Probleme, sehr, sehr ehrlich und äh, offen gequatscht, was ich gut fand, weil ich auch äh, die beiden Moderatoren des Podcasts schätze, so beim Hören in the end, auch wenn der Theo mich nicht so viel juckt, aber Benny Sander und wie ist der äh, andere äh, Luca Schlüter? Schlüter, äh, 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 Egal, wir verlinken es. Die können schon miteinander reden. Die sind doch, glaube ich, ganz äh, solide Menschen. Und was du da mit Nils Petersen über sein, seine Karriere, sein Karriereende, seine Autobiografie, seine Probleme mit Profifußball, mit seiner Psyche etc. pp. verhandeln oder besprechen. Das ist durchaus hörenswert. Bastian.
0: Ja, wir hatten ja letztens hier Irritationen in dieser Runde. Und ich wurde ungünstig zitiert, in einem Intro einer vorhergehenden Folge und das möchte ich und kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Und ich denke, die Rubrik des Medientipps ist wirklich die beste Rubrik, um das Thema Klimawandel etwas ausführlicher zu diskutieren. Menschengemachter Klimawandel. Ähm, meine Einlassung da war, war, alles natürlich, gelogen. war natürlich komplett ironisch gemeint. Und deshalb möchte ich jetzt, <lacht> ich habe schon wiederholt... Ähm, wir sind ja hier auch bekannt als satirisches Format und Brücke hat... Ja, darf ich da kurz einwerfen? dass Ich, das,
2: ich habe das, hab das so gearbeitet. geschnitten gehabt, weil ich wusste, dass auch unsere HörerInnen wissen, dass es ironisch gemeint war, aber bitte mach weiter mit. Aber das
0: kommt natürlich auch nicht bei jeder Hörerin so an, ja, zum ja, Beispiel ja. diejenige, die das erst zum ersten Mal hört und sich gleich denkt, was ist das für ein Vollidiot, der da dünnes Zeug labert. Deshalb empfehle ich jetzt, um das auszuwiegen, die großartige Arte Mediathek, die ich schon oft empfohlen habe, weil da sind auch oft Filme drin und Dokumentationen für Leute, die viel zu viel Zeit haben und die auch ganz tief in Themen einsteigen wollen. Ein schönes Thema oder eine schöne Dokumentation, ein 99-minütiger Film, ist der Film „Die Erdzerstörer“, die, der im Prinzip nachzeichnet, wie der Mensch in den vergangenen 200 Jahren auf industrielle Art und Weise ähm, ja die Situation immer weiter zuspitzt ähm, um das Klima. Und das wird äh, sehr minutiös dann nachgezeichnet und zeigt äh, zeigt die ganze Entwicklung in einem großen Gesamtkontext, finde ich sehr spannend. Es ist historisch angelegt und verdeutlicht einem die Dimension, die der Mensch äh, oder die Dimension, wie der Mensch ähm, eben auf das Klima, auf der Erde Einfluss nimmt. Das ist mein einer Medientipp und ich habe sogar noch einen zweiten mitgebracht. Wir sprachen kürzlich auch über unsere ja, Freundin in Anführungszeichen in im Spreewald, da gibt's ja die aktuelle Affäre um zwei LehrerInnen, eine Lehrerin, ein Lehrer, die sich da mit braunen Umtrieben beschäftigt haben in der Stadt Burg. Und ähm, da gab's es die RBB-Doku, die ich empfohlen habe. Es ist jetzt gerade auch kürzlich im Deutschlandfunk eine ganz gute Reportage erschienen von einem Journalisten, den ich im Übrigen auch kenne, Thilo Schmidt, den ich damals beim FC Sachsen kennengelernt habe, auf der WIP-Tribüne, weil er da eine Geschichte gemacht hat über Wir sind A, das war sehr witzig. Und äh, das ist ein guter Mann und der ist jetzt auch nach Burg gefahren mit den Mikrofon und hat sich dort nur Absagen eingehandelt und nur Unverständnis über die schlimme Journalie und das, äh, ja, da, und auch natürlich auch über die Lehrerinnen und den Lehrer, die ja hier nur schlecht reden würden und äh, das ganze, den ganzen Ort, die ganze Region in Verruf bringen würden. Das ist sehr bezeichnend wie, was er da eingefangen hat und ich finde es auch traurig, aber es zeigt irgendwie auch ein Bild, wie die Leute da im Spreewald und in der Lausitz ticken. Sollte man sich unbedingt mal anhören, 30 Minuten, weil ähm, da auch nochmal deutlich wird, dass am Ende eben diejenigen zerstört werden, nicht diejenigen, die das Gemeinwesen zerstören, sondern nämlich die Faschisten die, und die Faschistinnen, die es da gibt, sondern ähm, die beiden Lehrer, die Lehrerinnen der Lehrer, die die hier im Prinzip persönlich auf einer persönlichen Ebene zerstört werden und mehr oder weniger zur zur Flucht äh, aus der Region gezogen werden oder zur Aufgabe. Das ist eine völlig falsche Entwicklung, finde ich schlimm. Und deshalb ist das mein zweiter Medientipp. Ein Ort im Spreewald duckt sich weg.
2: Hast du mir hier eine Brücke gebaut, die ich will ich über sie gehen. Ähm, wie die Lausitz zerstört werden kann, werdet ihr am Wochenende in Cottbus sehen. <lacht> ähm, von der BSG Chemie hoffentlich keine Ahnung ja das ist jetzt eher schwach aber äh, ich sehe euch bald wieder aber leider nicht in Cottbus von daher wünsche ich dir Nils und Bastian viel Spaß und bis dahin stellen wir uns online Mensch,
0: remos bleibt stabil